0: Na rozmowę zaprasza Bogdan Rymanowski. A gościem Radio Z jest Radosław Fogiel, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam państwa. Już za chwilę zapytam pana o to, czy dzisiaj, już dzisiaj Jarosław Kaczyński powróci do rządu, ale najpierw poproszę pana o rozszyfrowanie skrótu PIS. Co to dzisiaj znaczy? PIS znaczy niezmiennie prawo i sprawiedliwość. A ja myślałem, że pyszni i sfrustrowani.
1: Nie, to nie jest y, dobry y, opis, bo y, ta idea pokory i y, tego, że my jesteśmy po to, żeby służyć obywatelom jest w prawie i Sprawiedliwości silna. Ja wiem, że po ośmiu latach rządów y, czasami ma się gorsze momenty, są tacy, którzy czasami się zagalopują, ale... Zdecydowanie będę bronił
0: tezy, że, że to nas systemowo nie dotyczy. No to musi pan polemizować z Marcinem Mastalerkiem, który mówi o tym, że pycha kroczy przed upadkiem. To nie jest jedyny powód do rozszyfrowania w ten sposób tego skrótu. Także ta publiczna wymiana ciosów między panem Mastalerkiem, panem Bielanem a szefem sztabu Tomaszem Porębą świadczy o tym, że jesteście absolutnie wybitnie sfrustrowani. Co się tam u was dzieje? Przed wyborami, a już jesteśmy przed wyborami, wiadomo, że
1: y, temperatura rośnie, emocje idą w górę i czasami, y, czasami
0: mogą puścić y, nerwy. A kto ma rację, Tomasz Poręba czy Marcin Mastalerek?
1: Tomasz Poręba stoi na czele Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, ma ogląd całości sytuacji, on podejmuje decyzje, więc no tutaj oczywiste, że będę stał po jego stronie, bo taka jest odpowiedzialność szefa sztabu. Nie widzi
0: pan błędów Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości? Nie słyszał pan krytyki prezydenta pod adresem autorów spotu o Auschwitz? Że to było niegodne? To chyba robota pana Tomasza Poręby albo za to odpowiada.
1: Ja powiem tak, oczywiście i Marcin, i Adam Bielan, bo też został wymieniony, mają duże doświadczenie kampanijne i z pewnością mogą się radami dzielić. No, tylko dzisiaj trudno jest widzieć całość sytuacji, kiedy się jednak jest poza sztabem. Czyli co,
0: nie, 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 nie wiedzą, o czym mówią?
1: No, Siłą rzeczy, jeżeli się nie bierze udziału w bezpośredniej, codziennej pracy, no to nie ma się
0: tych no dobrze, wszystkich ale informacji. Marcin nie... Mastelerek ale... mówi, mówi jasno, jesteście w tym samym miejscu, w którym Platforma była w 2015, czyli tak naprawdę przed Wami porażka. Nie no, Marcin, bez przesady mogę, mogę mu tak odpowiedzieć.
1: Platforma w 2015 roku chciała wpuszczać nielegalnych migrantów Platforma była kompletnie podporządkowana celom innych polityk zagranicznych Ale chodzi o coś
0: innego, o zadowolenie z samych siebie
1: to powiem panu, panie redaktorze, że absolutnie nie obserwuję tego zadowolenia z samych siebie. Jest, jest mobilizacja, jest taka wzajemna mobilizacja.
0: A, a jak pan jedzie samochodem, to obserwuje pan pasy i patrzy pan, czy nie ma tam zakonnicy? Zawsze staram się obserwować pasy i co więcej
1: przypominam, że Sejm wprowadził obowiązek zatrzymywania się przed pasami, nawet jeżeli pieszy się do nich zbliża, bo to jeszcze nie zawsze, jak jestem pierwszym, też nie zawsze jeszcze jest... No dobrze,
0: ale mówiąc poważnie, czy to jest problem, że w pisie de facto są dwa sztaby? Jeden mieści się w kancelarii premiera i tam są ludzie premiera Morawieckiego, drugi na Nowogrodzkiej. Rozumiem, że jest mała wojenka albo duża wojna między nimi.
1: Nie, tak bym też tego nie, nie określał. E... Wszystko
0: pan bagatelizuje. Oczywiście... To jest dobra mina do złej gry? E, znaczy,
1: panie redaktorze, no. oczywiście, że jeżeli są jakieś błędy, jeżeli mamy różnicę zdań, to sobie o tym rozmawiamy i załatwiamy to wewnętrznie i, i ta przywołana przez pana sytuacja e, pewnie byłaby do uniknięcia, bo nie ma sensu za pomocą mediów się komunikować. Ale już tłumaczę, o, czym chodzi, o, o co chodzi z tymi rzekomo dwo, dwoma sztabami. No jest ym, działalność bieżąca związana z działalnością rządu, którą prowadzi rzecznik rządu, centrum informacyjne, rządu yy... To jest ich, ich działka, mówiąc, mówiąc kolokwialnie, no i jest sztab wyborczy w partii, bo to partia de facto tworzy komitet wyborczy, który bierze udział w wyborach, który się zajmuje całą strategią wyborczą, długofalową, długofalowym
0: planowaniem już do wyborów. Jak widać na załączonym obrazku fantastycznie idzie współpraca między nimi. Dostaliście wczoraj potężny ochrzan od prezesa na posiedzeniu klubu.
1: Prezes nigdy nikogo nie ochrzania. Prezes regularnie przypomina, jaka jest stawka tych wyborów, przypomina, że wszyscy muszą być zmobilizowani, muszą ciężko pracować. Nie krzyczał
0: na nikogo wczoraj?
1: Nie, panie pan prezes Kaczyński rzadko kiedy podnosi głos, bo nie musi, bo się cieszy autorytetem w swoim klubie. Ale
0: co wam powiedział? Skrytykował was za małe zaangażowanie?
1: Powiedział, że jeżeli chcemy wygrać te wybory, a chcemy wygrać te wybory, to musimy naprawdę dać z siebie wszystko. I to dotyczy posłów, senatorów, członków partii, członków rządu. Ale co Absolutnie... to znaczy dać
0: z siebie wszystko?
1: To znaczy przeprowadzić tak skuteczną kampanię, żeby jeszcze te kilka punktów procentowych, których nam brakuje do pełnego takiego stuprocentowego zwycięstwa, zdobyć. To znaczy być aktywnym w terenie, być aktywnym medialnie, być przygotowanym, być, mieć wiarę w zwycięstwo, bo to też jest wyzwanie przed nami. My musimy przebić pewne przekonanie o szklanym suficie, bo na zachodzie, w wielu krajach, we Włoszech, w Szwecji nie jest niczym nadzwyczajnym, że ta sama partia ja rządzi 3, 4, 5 kadencji. W Polsce to jest pewnego swego rodzaju nowum, Więc my musimy też Czyli przekonać... żebyście
0: mieli trzecią kadencję, musi się zdarzyć cud.
1: Nie, absolutnie. No, to, że my jesteśmy gotowi do ciężkiej pracy, to jest no, nasza Ostatnie właśnie Ostatnie właśnie pokazują,
0: że nie macie na to szans. Czy Jarosław Kaczyński jeszcze dzisiaj wróci do rządu?
1: Panie redaktorze, no na razie rząd ma swój skład i jeżeli będą jakieś zmiany, to będzie o tym pewnie kierownictwo partii. No, ale dzisiaj premier. zbiera
0: się kierownictwo partii.
1: Kierownictwo partii zbiera się średnio raz w tygodniu i jeżeli są jakieś rzeczy do zakomunikowania później, to, to rzecznik będzie o tym mówiły. Ja czy wiem, pod... że są różne, różne spekulacje, ale też nie jest moją rolą dzisiaj je podgrzewać. No dobrze, ale, ale
0: czy zaprzeczy Pan e, informacji reporterów Radia Z, że najpóźniej 24 czerwca na tej konwencji w Łodzi zostanie ogłoszony powrót prezesa Kaczyńskiego do rządu?
1: 24 będą przede wszystkim kolejne kolejne debaty programowe. Kontynuacja tego ulu programowego, który rozpoczęliśmy kilka
0: tygodni, godni temu i na tym chcemy skupić uwagę Ale Polaków. co z powrotem prezesa Kaczyńskiego? To jest realne czy nierealne? Potwierdza pan to, czy pan zaprzecza?
1: Prezes Kaczyński, jako lider naszego środowiska, zawsze, kiedy chce, może wrócić do rządu i zawsze będzie dlatego tego rządu wzmocniony. Jest pan
0: bardzo blisko z prezesem Kaczyńskim. Do niedawna przynajmniej jako rzecznik. Czy prezes chce, czy nie chce?
1: Prezes zawsze wychodził z założenia, że szef partii musi się skupiać na pracy, by przed, zwłaszcza przed wyborami, na pracy w partii. No, ale jeżeli byłaby taka de jego decyzja, jeżeli by widział taką konieczność, no to, no to wtedy nic nie jest wykluczone, ale też żadne decyzje jeszcze nie
0: zapadły. Czyli wejście prezesa Kaczyńskiego do rządu to byłoby wzmocnienie rządu? A to niewątpliwie. No, nie spodziewałem się innej odpowiedzi. No, ale taka jest
1: rzeczywistość.
0: No dobrze, wicepremier Sasin zapowiada, że on chętnie zrezygnuje z takiej wicepremiera, czy z funkcji wicepremiera, jeśli do rządu wejdzie prezes Kaczyński. Czy to samo pana zdaniem zrobią panowie Gliński, Błaszczak i Kowalczyk?
1: nie chcę za nikogo y, odpowiadać, ale myślę, że wszyscy w y, rządzie, wszyscy w Prawie i Sprawiedliwości zdają sobie sprawę, że y, my jesteśmy silni naszą jednością i siłą naszego lidera, więc y, jeżeli Byłaby decyzja, że to ma wzmocnić nas jako ugrupowanie, to ma sprawić, że rząd będzie skuteczniejszy, to myślę, że nikt tutaj nie będzie
0: dyskutował. Ale co takiego się stało, że zaczęły się głosy o powrocie prezesa Kaczyńskiego do rządu, skoro pamiętam rok temu powiedział, że wszystko co miał zrobić w rządzie zrobił, teraz czas skupić się, bo idą wybory na strukturach partyjnych. Ja powiem, to, to co, rozumiem, że jest jakaś katastrofa, że wzywa się prezesa na, na pomoc?
1: Powiem tak, no gdyby, gdybym za każdym razem, kiedy w mediach są spekulacje, że prezes Kaczyński wchodzi do rządu, o tym mówił, to w zasadzie nie mówiłbym o niczym innym. Tu też pamiętajmy, że to na razie jesteśmy w, w sferze medialnej i zobaczymy jak będzie.
0: Czyli raczej nie przewiduje pan dzisiaj ogłoszenia decyzji władz Prawa i Sprawiedliwości, że prezes Kaczyński wraca?
1: No dzisiaj prezydium Komitetu Politycznego będzie rozmawiać o, o wielu sprawach, o, o również tym co jest na bieżącym posiedzeniu Sejmu, o kwestiach kampanijnych. My... Trudno mi powiedzieć, jakie ostatecznie będą decyzje podjęte.
0: To teraz krótka piłka, tak albo nie, bardzo proszę. Bez Kaczyńskiego w rządzie wszystko się posypie, tak czy nie?
1: Nie, ale będzie działać pewnie skuteczniej.
0: Jeśli chodzi o kampanię, jesteśmy w głębokiej d de defensywie tak, nie, nie, zdecydowanie nie. PiS się rozpadnie, jak prezes odejdzie.
1: Prezes jest filarem, ale przy, a, i będzie z nami jeszcze długo, Myślę, ale. Że wiecznie. Partia, partia przetrwa.
0: Donald Tusk to nasz wymarzony przeciwnik, tak czy nie?
1: Nasz tak, dla Polski może byłoby lepiej, żeby został w Brukseli.
0: Kaczyński nigdy nie stanie do debaty z Tuskiem, tak czy nie?
1: Debatować trzeba przede wszystkim o programie. Platforma tak czy nie? nie ma programu.
0: Czyli nie będzie debaty tusk Kaczyński? Hmm,
1: będzie debata. PiS Polacy, będziemy rozmawiać z Polakami. No dlaczego mamy się skupiać na konkretnym jednym Polaku?
0: Gościem Radia Z jest Radosław Fogiel, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Przechodzimy teraz do sieci na Radio radio.z.pl, Facebooka, YouTubea. Tam zapytam mojego gościa o to, czy jest możliwe atomowe, prewencyjne uderzenie Rosji na Poznań. To jest gość Radia Z. Ale zanim o scenariuszach wojennych, chcę jeszcze dopytać o kwestie tego sztabu i tego, co dzieje się w Alejach Ujazdowskich. Mariusz Gierszewski i Radosław Gruca ustalili, że zmieni się szef Centrum Informacyjnego Rządu, a następcą dyrektora Matyni będzie ktoś ze sztabu wyborczego PiSu. Czy pan już wie, kto to będzie?
1: Przede wszystkim nie mamy żadnych informacji, żeby się miało cokolwiek zmieniać w cir -ze. Stanowisko kancelarii premiera jest tutaj takie, że nie ma planów zmian na poziomie dyrektorskim w, w Centrum Informacyjnym Jest rządu. pan tego pewien? No wiem, jakie jest stanowisko kancelarii. Premiera, wie, wie pan, no, dziennikarze często pisują o różnych rzeczach, nam no, wspomniany przez pana redaktor GRUCA. Pamiętam, no chyba niecały rok temu przekonywał wszystkich, że kiedy budżet miał być przyjmowany w Sejmie, że budżet nie będzie przyjęty, że będzie przesunięty, miał stuprocentowe informacje, no, które okazały się być... A
0: może to wy wypuszczacie po prostu takie przecieki drogiwe. do dziennikarzy? Bo to jest wasza gra. Naprawdę mamy co robić, niż wypuszczać przecieki do, do dziennikarzy. No, to w jakim sensie jest kuchnia polityczna. A wracając do tej konwencji, to prawda, że ona będzie jakąś konwencją o dużej frekwencji? Liczycie na 10 tysięcy ludzi w Łodzi? No
1: 10 tysięcy to myślę, że są
0: Swobodnie. Swobodnie? 10 tysięcy? No to gdzie ta konwencja będzie? W jakiej hali? No,
1: zostawmy jeszcze...
0: Chyba, że będzie na świeżym powietrzu. Zostawmy
1: jeszcze ostatnie, ostatnie detale w tajemnicy, ale tak, no, mogę już dzisiaj zaprosić do, do śledzenia relacji medialnych w naszych mediach społecznościowych, 24. To będzie kolejny krok. Z, z jednej strony będzie to kolejny krok w tym trójskoku programowym, który proponujemy. Trójskoku? bo zapowiadaliśmy przecież że
0: będzie też trzecia konwencja programowa we wrześniu czyli był ul niedawno kilka tygodni temu teraz będzie teraz konwencja wodzi i we wrześniu będzie A kolejny Kiedy poznamy akord. program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości
1: Będziemy go odsłaniać po trochu no przecież już kilka tygodni temu te trzy istotne kwestie czyli 800 plus darmowe leki Ale nie zażarło i, wie pan autostrady. jak pan patrzy na
0: notowania te notowania PiSu stoją w miejscu, a w niektórych sondażach nawet spadają.
1: Tylko wie Pan, panie redaktorze, my też jako Partia Odpowiedzialna i Propaństwowa Często podejmujemy decyzje, które po prostu są dobre, a które nie zawsze przekładają się na wynik wyborczy. Takim sztandarowym przykładem jest, dajmy na to, PIT 0 do 26 roku życia. Bardzo dobre rozwiązanie. Dzisiaj też bym za nim podniósł rękę. Dobre dla rynku pracy. Dobre dla, dla tego, żeby w Polsce nie było tego problemu, co w krajach np. przykład południa, czyli ogromne bezrobocie młodych ludzi. Ale zdajemy sobie sprawę, że jeśli chodzi o poparcie wyborcze, to Praktycznie bez znaczenia, ale to nie znaczy, że mielibyśmy takiej decyzji nie podejmować.
0: Czy w Łodzi pojawi się nowa obietnica na miarę 800 plus?
1: Na pewno będą odsłonięte kolejne elementy programu. Związane z
0: jaką tematyką?
1: Tak jak było w, w Warszawie, mamy kwestie
0: z bardzo różnych dziedzin, no podobnie będzie w Łodzi. Za wcześnie jeszcze, żeby zdradzać szczegóły. To teraz pora na pytania od naszych słuchaczy. Roman Tomaszewski, a propos debaty, co pan na to, aby zorganizować debatę na Stadionie Narodowym? Z jednej strony Kaczyński i Morawiecki, z drugiej strony Tusk i Trzaskowski. Jak panu się podoba? A podejrzewam, 50 parę tysięcy kibiców. Z 25 tysięcy z PiSu, drugie 25 z Platformy. Ach, mam nadzieję, że, yy, że byłoby na stadionie spokojnie, ale no,
1: nie, no są przecież różne konwencje międzynarodowe, które by, by, każą humanitarnie traktować przeciwnika, no nie, nie moglibyśmy by, takiej miazgi Tuskowi
0: Trzaskowskiemu zafundować. Czyli co, Kaczyński i Morawiecki zmiażdżyliby Tuska z Trzaskowskim? No miażdżą od ośmiu lat, regularnie. No, to dlaczego prezes Kaczyński boi się konfrontacji indywidualnej
1: Ależ z Donaldem się, czego, Tuskiem. Absolut... Ale
0: powiedział pan, że nie wyobraża pan sobie debaty Kaczyński Ale powiedziałem,
1: bo dlaczego my, my się komunikujemy, my mamy propozycje dla y, 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 milionów Polaków. Dlaczego my wszędzie się na mamy świecie są debaty ale liderów dlaczego, partyjnych. Ale Biden się mamy...
0: spotyka się z Trumpem. Dlaczego? Czy to nie jest fantastyczne? Aktualnie to Trump sprawa? spotyka się chyba z sędzią, nie z Bidenem. No ale kto wie, że lada moment yy. się spotka, tak, w przyszłym roku. Ale... Naprawdę, ja
1: uważam, że polska polityka nie ma żadnego powodu, żeby się kręcić wokół Tuska, no, zwłaszcza polska polityka, bo on czasami jednak sprawia wrażenie, że prowadzi politykę
0: bardziej proniemiecką. Ale ja tak się zastanawiam, czy nie ma w prezesie takiej chęci rewanżu za debatę z 2007 roku?
1: Prezes nie
0: kieruje się takimi no, małostkowymi, można powiedzieć. Co jest małostkowego w chęci rewanżu? W chęci rewanżu? No, to jest fantastyczne uczucie dla każdego sportowca. To było, to byłoby... Przegrywam, chcę wygrać.
1: No, być może takimi przesłankami kieruje się Tusk, który regularnie dostaje łomot, a bał się stanąć w szranki, chociażby w wyborach prezydenckich. Wysyłał, wysyłał swoich przedstawicieli. Najpierw panią Kidawę Błońską, jak nie wyszło, to potem Rafał. Trzaskowskiego. Na, naprawdę Róz Kaczyński ma ważniejsze sprawy na głowie, niż skupiać się na
0: jednym przegranym polityku. Kolejne pytanie, Przemysław Hajduk. Takie bardzo skomplikowane, wyborcze. Dzień dobry, przede wszystkim. Dzień dobry. Czy odda pan swoje miejsce numer 2 w okręgu 17, jakiejś na przykład kandydatce z Kukiz 15, a sam weźmie któreś z pozycji 11-18? To może zachęciłoby pana posła Suskiego do ustąpienia swej jedynki pani minister Moskwie. Da pan dobry Przykład.
1: Faktycznie, chyba muszę sobie to rozrysować.
0: No, ustąpi pan z swojego miejsca, nie no, powiem, czy nie ustąpi pan? Tak,
1: no, nikt jeszcze żadnego miejsca nie ma. Ja też nie wiem, z jakiego miejsca będę startował, bo te decyzje będą podejmowane przez komitet polityczny za y, czas jakiś. Y, nie ma jeszcze żadnej decyzji co do tego, kto będzie kandydatem. Czy ministrowie będą startować, z jakich miejsc będą startować, a już czemu ja miałbym w jakiś sposób próbować wpływać na miejsce Marka Suskiego, szefa struktur w moim okręgu, to już, to, to już jest koncepcja
0: zbyt, zbyt pogmatwana. nie chce pan zadzierać z Markiem Suskim, rozumiem. Nie,
1: no ale Marek Suski jest naturalnym liderem w naszym okręgu, startuje z, z pierwszego miejsca od 2001
0: roku, robi wyniki, ciągnie listę, więc no byłoby nierozsądne w ogóle w inny sposób podchodzić. Kolejne pytanie, Józef Moneta, dlaczego nie na Nałożył pan na spotkaniu, nie nałożył koszulki na spotkaniu z proklemowską Międzynarodówką. Chodzi o koszulkę z Putinem. Nigdy nie byłem na spotkaniu z proklamowską młodzieżą, Międzynarodówką. Młodzieżko zresztą nie też. Nie, spo, nie, nie spotykał się pan z panią Marine Le Pen? Nie było takiego spotkania? Było spotkanie szeroko pojętych
1: centroprawicowych i prawicowych partii europejskich, ale używanie tego typu określeń jest zdecydowanym nadużyciem, ale jeżeli ktoś pyta o to spotkanie i dlaczego nie założyłem koszulki, bo byłem w garniturze, no to ja że nie chodzi
0: pan w garniturze i w koszulce? Yy, raczej, yy, raczej to nie jest mój styl. Adam Połonowicz, panie pośle, z jakiego powodu prawie zawsze, które, kiedy jest niewygodne pytanie związane z Pisem? Zamiast zmierzyć się z czymś, co jest trudne, od razu mówicie A za rządów Tuska. Czy umiecie stanąć w prawdzie przed wyborcami, a nie ciągle przypominać Tuska?
1: No moim zdaniem teza zawarta w tym pytaniu jest nieprawdziwa. Chociażby dobrym przykładem jest nasza rozmowa. Gdyby pan redaktor nie wywołał nazwiska Tuska, to ona z moich ust nie, nie padało. I zawsze skupiamy się na naszych projektach, naszym, na tym, co chcemy my zrobić, ale z drugiej strony, oczywiste jest, że musimy pokazywać alternatywę. Polacy muszą wiedzieć, że rząd, albo rząd Prawa i Sprawiedliwości, który jest rządem walczącym o polską suwerenność, który jest rządem odpowiedzialnym, który jest rządem prospołecznym, no albo nasi konkurenci, którzy dali już przykłady tego, co chcą robić, podwyższenie wieku emerytalnego, Kolejne twierdzenie pytanie. że nie ma pieniędzy
0: na 500+. Plus. Piesław baka. Czy zaczął pan korzystać z oficjalnej skrzynki mailowej, czy dalej tajemnice państwowe przez y, pocztę WP w Świat Puszcza? To pan Piesław to chyba albo
1: uzna, że coś chlapnie i się może przyklei, albo mu się coś pomyliło. Nigdy w życiu nie miałem i nie mam skrzynki na wirtualnej Polsce.
0: Co pan sądzi, to pegi o słowach prezesa na temat kobiet umierających na porodówkach, że to urojona rzeczywistość. Ale to prezes nic takiego nie powiedział, bo fakt, że zdarzają się tragedie,
1: yy, no jest po prostu faktem i nikt tego nie neguje. Prezes Kaczyński wczoraj na pytania dziennikarzy stwierdził, że manipulacją i propagandą jest łączenie czy to Prawa i Sprawiedliwości, czy yy, wyroku Trybunału Konstytucyjnego z tym, że w wyniku działań lub niepodjęcia działań w szpitalu dochodzi do tragedii. Bo przypomnijmy, bo to rzeczywiście jest tutaj element manipulacji. Nasi, nasi przeciwnicy starają się przekonać opinię publiczną, że w Polsce w wyniku tego wyroku Trybunału doszło do zakazu aborcji. Tymczasem jest to kompletną nieprawdą. Trybunał wypowiadał się wyłącznie o przesłance eugenicznej. Jeśli chodzi o zagrożenie życia i zdrowia matki, Aborcja jest cały czas dozwolona i każdy lekarz powinien podejmować decyzję zgodnie ze swoją najlepszą
0: wiedzą. Ale I wie nie pan, może
1: się zasłaniać jakimikolwiek innymi przesłankami. Wie pan
0: co mówią, słyszał pan posłanki opozycji Barbara Nowacka i inne posłanki. Mówią tak naprawdę, że mamy do czynienia z efektem mrożącym.
1: Nie mamy do czynienia z lekarzy, efektem Że lekarze, ginekolodzy,
0: ten... położnicy boją się prokuratora, boją się tak naprawdę po tym werdykcie Trybunału.
1: No, wczoraj akurat widziałem na Twitterze wymianę zdań innej posłanki opozycji, pani poseł Żukowskiej, która jednak punktowała środowisko medyczne w kilku miejscach. Znaczy, Panie redaktorze, no, lekarz ma obowiązek i ma prawo i, i wolno mu ratować życie ludzkie. I powtarzam, jeżeli występuje zagrożenie życia i zdrowia matki, aborcja jest w Polsce dozwolona i lekarze mają się kierować przesłankami medycznymi, nie ma żadnego efektu mrożącego. To może być przez niektórych próba rzeczywiście zrzucenia swoich błędnych decyzji na okoliczności obiektywne. No ale
0: tak to nie wygląda. Kolejne pytanie, co pan sądzi o mianowaniu nauczycielki plastyki, nową wiceprezes PGNiG Technologie? To państwowa spółka należąca do grupy Orlen, specjalizuje się w budowie obiektów przemysłu naftowego, od niedawna ma właśnie nową panią wiceprezes, to Stanisława Kasprzycka, nauczycielka plastyki. W 2019 roku bezskutecznie kandydowała do Sejmu z ramienia PIS-u. Czy to jest fachowiec? Powiem szczerze, nie
1: znam kompletnie sprawy, nie znam pani Kasprzyckiej, tak? Znaczy, z drugiej strony, mając doświadczenie wielu lat, zakładam, że ta historia nie jest tak prosta i jasna, jak przedstawiona jest w tym, w, w tym pytaniu, bo zazwyczaj to bywa tak, że, że jednak rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Czyli można być
0: plastykiem i znać się na sprawach naftowych, tak?
1: Nie mam zielonego pojęcia w ogóle, o kim mówimy, więc mogę tylko spekulować. No zakładam, że można być plastykiem, a później na przykład 30 lat spędzić zarządzając ludźmi, prowadząc firmę, albo nie wiem, no... Wie pan, no różne są losy ludzkie. Trudno mi się naprawy. No różne o tym są wypowiadać. losy ludzkie.
0: Jakub Hędzli, kto jest pomysłodawcą wystawy o izraelskich siłach okupacyjnych w Sejmie i czemu taka wystawa powstała? Czy Izrael różni się czymś od Rosji, i czy powinniśmy na niego nałożyć sankcje?
1: Podejrzewam, że chodzi o wystawę, którą zorganizowała Polsko Palestyńska grupa parlamentarna. Nie widziałem tej wystawy, słyszałem, bo, bo, bo dopiero wczoraj wróciłem z, z wizyty w ramach Komisji Zagranicznej. Słyszałem od kolegów z Lewicy, że rzeczywiście taką wystawę otwierali. Nie... To może być problem w
0: relacjach Polski z Jerozolimą?
1: Absolutnie. Relacje Polski z Izraelem są dzisiaj bardzo dobre. Wczoraj właśnie na posiedzeniu komisji rekomendowaliśmy ratyfikację umowy dotyczącej wycieczek i zasady wzajemności przy tym stosowanej, a ta teza tutaj, że, że Izrael miałby mieć coś wspólnego z Rosją, no jednak to... Albo
0: ktoś nic nie wie o Izraelu, albo ktoś nic nie wie o Rosji, albo chce być po prostu kontrowersyjny. Kolejne pytanie, Michał Maciejewski. Czy Jarosław Kaczyński zabrał kiedyś pana na obiad do Julii Przyłębskiej? Może pan zdradzić, co jest jej popisowym daniem?
1: No proszę, no to, to, to jest przykład powtarzania tych samych propagandowych... Ale sam prezes do tego się przyznał. Tak, tylko wie pan, taka formuła jest ewidentną próbą deprecjonowania Pani Prezes Przyłębskiej jako Prezes Trybunału. A Prezes Kaczyński mówił wielokrotnie, jeżeli ktoś jest człowiekiem odpowiedzialnym, jeżeli ktoś myśli w kategoriach propaństwowych, to nie ma dla niego najmniejszego problemu, żeby rozróżniać sferę prywatną, nawet sferę znajomości, pewnej zażyłości, od
0: sfery publicznej. Czyli można pójść na obiad albo na kolację, zjeść bewsztyka, zjeść zupę pomidorową i nie rozmawiać w ogóle nawet minuty na temat werdyktów Trybunału Konstytucyjnego? Oczywiście, wie pan, inteligentni ludzie mają
1: setki tematów do, do rozmów. A nie pan muszą, z prezesem często rozmawia na tematy niepolityczne?
0: Zdarza się. Na przykład na jakie?
1: Chociażby dotyczące sportu, chociażby dotyczące historii. Nie. Pamięta
0: pan taki temat?
1: No, oczywiście, no, prezes jest na przykład do dzisiaj ogromnym fanem lekkiej atletyki, albo śledził swego czasu boks. Jest panu w stanie wymienić mistrzów z podziałem na wagi z ostatnich kilkudziesięciu lat. Jego idolem jest pan Szpilka? Nie, myślę, że jednak mówimy o trochę dawniejszych czasach. Czyli raczej boksu. nie współczesny boks. Jest na bieżąco, jak sądzę. No, jest że...
0: miłośnikiem boksu, a boi się starcia w wagi ciężkiej z Donaldem Tuskiem. No, no bo... Jak to wytłumaczyć? Każdy, no, każdy miłośnik wie, że
1: nie stawia się w ringu boksera wagi ciężkiej z, z bokserem wagi muszej, bo to by była masakra. A kto
0: jest tutaj wagi muszej, a kto ciężkiej? No, chyba to dla wszystkich jest jasne. Adrian Donner, premier stwierdził, że dźwiga płacę minimalną również ze względu na dobrą sytuację budżetową. Więc mam pytanie, kto będzie te pensje ludziom wypłacał, te wyższe to pensje?
1: Jest, to jest realizacja i to jest przyczynek do, do dowodu, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią wiarygodną i dotrzymującą obietnic. To jest realizacja naszego zobowiązania o regularnym podwyższaniu płacy minimalnej, o tym, żeby Polacy zarabiali więcej i... Dzięki temu dzisiaj średnie zarobki są zdecydowanie większe niż wtedy, kiedy obejmowaliśmy rządy. A budżet jest rzeczywiście. Budżet jest rzeczywiście w bardzo dobrym stanie. Zadłużenie jest zdecydowanie niższe niż w czasie naszych poprzedników, przewidywania rozwojowe są stabilne, nawet jak na czasy kryzysu, wojny post No jest. Jesteśmy absolutnie w takim miejscu, że można takie decyzje podejmować.
0: To jeszcze jedno pytanie, Patryk Borys. Czy macie pomysł na ewentualną trzecią kadencję? Na razie słyszymy, że opozycja to ruscy agenci, a pisy podniesie 500 do 800. Plus. To jedna komisja i jedna nowelizacja. Coś jeszcze jest w planach na kolejne 4 lata, czy tylko powieś, że może być gorzej? Uważam, że pan Patryk
1: generalizuje, no nie uważamy tak o całości opozycji, wszystko musi zostać udowodnione. Oczywiście że naszym celem jest zwycięstwo i naszym celem jest trzecia kadencja i tutaj mamy dwa poziomy, bo jeden ten dotyczący... Sytuacji tu i teraz. No, jesteśmy krajem frontowym. Za naszą granicą toczy się wojna. Najbardziej podstawowym obowiązkiem polityków rządzących jest zapewnienie bezpieczeństwa Polakom, i my to robimy, wzmacniając granice, wzmacniając polską armię. I można porównać nasze działania z działaniami przeciwników. I jeżeli chcemy, żeby Polska była bezpieczna, to Prawo i Sprawiedliwość jest oczywistym wyborem. Ale w dłuższej perspektywie oczywiście będziemy prezentować, rozmawialiśmy o programie, w przeciągu najbliższych miesięcy całość naszego programu, ale chcemy Polski, i to jest cel na trzecią kadencję, może później na następne, zobaczymy, chcemy Polski silnej, suwerennej, takiej, która prowadzi podmiotową
0: politykę i wewnętrzną, i zewnętrznie. Jak wszyscy uczestnicy gry politycznej, bo o tym samym mówią.
1: Panie redaktorze, no, mamy dzisiaj dość dużą dyskusję o resecie z Rosją. No, można porównać decyzje, które były podejmowane przez Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego, które w większości były jednak uległe, czy to wobec zachodniego, czy wobec wschodniego sąsiada. No, deklaracje to jedno, ale trzeba jeszcze mieć dowody na poparcie tych tez które no mamy.
0: dobrze, po co wam to było? Po co była wam ta komisja? Przyjmując poprawki prezydenta, de facto wybiliście jej zęby, ale i tak nie ma szans na poprawę jej reputacji, bo opozycja mówi, że nie wyśle tam swoich członków. Więc co, co, po co to w ogóle wam będzie? Przepraszam, czy członkowie tej komisji będą mówić do krzeseł, będą przesłuchiwać krzesła, puste krzesła? Cała awantura o tę komisję jest elementem
1: propagandy naszej konkurencji a politycznej. A kto wymyślił tę
0: komisję? Donald kto Tusk. zaproponował ten projekt? No i właśnie do Ale tego on się mówił chciał... o komisji śledczej, I... a wy zaproponowaliście weryfikację pa... o mówię zupełnie czemu. innych uprawnienia. I już panu mówię czemu?
1: Bo oryginalnie propozycje, i wszyscy chyba o tym wiemy, złożył Donald Tusk. My złożyliśmy kontrpropozycję. I wie pan co? I przedobrzyliście. Nie, sekundkę, bo Donald Tusk, mówi pan, proponował komisję śledczą. Czy komisja śledcza musi zakończyć pracę wraz z końcem kadencji parlamentu? Musi. Czyli ta komisja z automatu miałaby kończyć swoją pracę. Nie można
0: było znowelizować przepisów o komisji śledczej? No nie na no, wszystkie komisje kończą pracę, no, jak są
1: komisjami parlamentarnymi. Więc powołaliśmy komisję, która może pracować po zakończeniu prac parlamentu. I dzisiaj jak mi ktoś mówi, że to rzekomo jest komisja na wybory, a propozycja Tuska, która zgodnie z prawem musiałaby finalizować swoje prace w szczycie kampanii wyborczej, taką propozycją nie była, no to albo nie wie o czym mówi, no albo do udowadnia hipokryzji. A czy pan
0: wie już, kto będzie szefem tej komisji, pan Sławomir Cęckiewicz?
1: Mówił szef klubu, profesor Terlecki, że jest, są różni kandydaci na członków. Na razie mówiliśmy o członkach komisji, wśród nich jest również pan profesor Cęckiewicz, ale co do szefa, to jeszcze decyzja przed nami i przed członkami komisji.
0: A propos wojny, na koniec, cytat z Sergija Karaganowa, byłego doradcy Władimira Putina, Rosja przeprowadzając atak z użyciem broni jądrowej może uratować ludzkość przed globalną katastrofą i ten pan Karaganow sugeruje, że prewencyjne uderzenie powinno nastąpić gdzieś w Europie, na przykład w Poznaniu. Czy to jest możliwe? Czy rzeczywiście to nam grozi?
1: Przede wszystkim nie dajmy się zastraszyć rosyjskim propagandystom. Jak Rosja by chciała ratować przed czymkolwiek ludzkość, to przypomina mi się stary dowcip z czasów, czasów PRL-u. Panie majster, panie majster, ruskie w kosmos polecieli. Wszystkie? No nie, tylko jeden. To co mi głowę zawracasz? No jakby wszystkie ruskie poleciały w kosmos, to rzeczywiście na pewno byłby to dobry krok do, do uratowania ludzkości, ale mam wrażenie, że w debacie publicznej, na ile ona jest publiczna w Rosji. Toczy się jakiś wyścig o to, kto, kto bardziej się wmaśli Putinowi kto będzie groźniej potrząsał szabelką. Były prezydent Miedwiediew bierze też w tym udział. No, nie, nie można brać tego poważnie. Nie, to też są, ale to też są próby wywarcia presji na zachodnią opinię publiczną, która nie zna Rosji tak dobrze jak my, jak, jak kraje regionu i która jest czasami bardziej podatna na ten straszak atomowy, taki z czasów zim czasów Wojny. Nie no, my musimy, najlepszą bronią przeciwko Rosji jest zdecydowana postawa i jedność. I to musi wykazywać Zachód. Koniec z polityką obłaskawiania, koniec z polityką obrzucania Putina pieniędzmi i, i liczenia, że mu się poprawi. Nie, Zachód musi twardo powiedzieć
0: nie Rosji. I to jest koniec naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Radosław dziękuję serdecznie. szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, był gościem Radia Z. Miłego dnia, dziękuję bardzo.